0: Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue di Illuminasi Podcast Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat Dan bersemangat di tahun yang baru ini Jadi di episode kali ini Gue akan bercerita tentang pengalaman gue Bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta Wah, kok bisa ya gue jadi kuli bangunan? Tahun lalu, di awal bulan Februari Ya gue berangkat ke Jakarta bawa bekal apa-apa Bukan untuk jalan-jalan dan berlibur untuk bekerja, Bro. Merasakan rasanya jadi orang kampung yang berangkat ke Jakarta untuk mengais rezeki. Nah, gua akan bekerja sebagai buruh kul atau kuli bangunan di sebuah proyek. Pada awalnya rasanya takut banget sih. Takut karena mungkin ya, kerjaannya yang berat, terus relasi dengan kuli-kuli di sana kayak gimana, tempat tinggalnya dan seterusnya. Nah, proyek gua tuh namanya Multicon di daerah Rawabelong dekat Palmerah. Gue jadi bangun perkantoran 5 lantai dan 2 basement Nah gue bekerja sebagai kuli K3 yaitu kebersihan dan keselamatan kerja Jadi ini kuli yang kasta dan gajinya paling rendah Helmnya helm kuning Kalau lo tahu di helm di proyek tuh kastanya berdasarkan helm Helm putihnya paling tinggi lalu helm biru, helm merah, helm ijo dan paling rendah nih helm kuning itu kuli kebersihan, kuli yang gak punya keahlian apa apa. Jadi kalau kuli helm yang lain mungkin punya keahlian semen atau listrik, perpipaan. Nah kuli helm kuning ini gak punya keahlian apa apa. Jadi cuma benar-benar kuli kasar yang kerjanya ngangkut-ngangkut semen, tanggung jawab atas kebersihan proyek. Dan ini bisa dibilang kulinya para kuli. Oh ya sebelum itu gue datang ke sini, gue membawa identitas samaran. Jadi gue ngaku dari sebuah panti asuhan, cuma lulus SMP, terus ke Jakarta mau cari uang gitu buat nabung. Dan kehadiran gue sebenarnya sempat dipertanyakan banyak orang ya karena diminta KTP, wah kok Katolik dan KTP gue kan Tangerang. Ya. Terus gue nggak punya HP lagi waktu itu. Jadi banyak dipertanyakan nih sebenarnya gue ini siapa. Ya. Walaupun cuma skenario tapi ternyata orang-orang banyak yang percaya dan banyak yang ngerasa kasian. Gitu. Bahkan ya beberapa teman gue, teman-teman kuli nih. pernah ngajak liburan ke kampung mereka lalu juga ada tukang lain mungkin kasihan ngelihat gue terus pernah digulingin ayam bakar gitu. dan itu gue salut dan benar-benar terharu sih karena itu nggak nyangka karena ketakutan gue di awal kan sebenarnya relasi dengan para buruh ternyata di sana baik-baik dan mau berteman dengan gue nah, setiap hari gue bekerja dari pukul 8 pagi sampai setengah 10 malam istirahatnya dua kali, jam setengah 12 sampe jam 1, lalu sore jam setengah 5 sampe jam 7, nah lucunya nih trek perusahaan soal gaji, jadi shift 1 kan biasanya pagi sampe siang, terus shift 2 siang sampai sore, terus malam lembur gitu ya nah ini tuh enggak, jadi satu shift itu dari jam 8 sampai setengah 6 sore shift kedua dari jam 7 sampai setengah 10 malem, nah itu lembur hitungannya nah waktu itu gaji gue 60 ribu jadi kalo kerja sampai jam setengah 10 malam kan dua shift berarti gajinya 120.000 kotor. Nah, trikinya itu soal waktu kerjanya itu jadi satu shift tuh dibikin sampai sore supaya orang-orang tuh pada mau ambil shiftnya malam. Karena kalau dalam satu hari cuma ambil satu shift itu kan rugi. Karena malam lu cuma kerja dua setengah jam tapi gajinya dua kali lipat. Nah, trikinya yang lain adalah ya kita nggak boleh cuma ambil shift malam jadi kalau kerja harus dari shift pagi. Nah Gajinya 120.000 sehari itu kotor karena dipotong sama kasbon makan di warung. Oh ya, gue tinggalnya di bedeng dan di bedeng itu udah disediain warung buat kita makan. Sebetulnya nggak harus tinggal di bedeng karena oke okay, tugas yang diberikan officiate ke gua adalah lalu ke Jakarta tinggal hidan-hidup di sana pakai gaji lu sebagai buruh gitu. Nah, tapi kan kalau nyewa kos di daerah Palmerah itu daerah Binus itu ya kan nggak mungkin lu tuh penen kuli paling rendah. makanannya susah gitu. gue mau makan aja takut kalau gaji gue nggak nutup kasbon makan jadi gue makan seirip mungkin Punya nasi semua sayur 70ribuan ya seminggu sekali ambil telur atau daging gitu nah, gue tinggal di bedeng isinya ratusan orang dan ya ini lumayan menekan biaya pengeluaran ya karena ini gratis ya namanya ada harga ya ada kualitas di Jakarta mana ada yang gratis jadi bedeng itu ya bisa dibilang hmm, jorok banget dan ga ada nyaman-nyamannya sama sekali Ya, pokoknya gitu aja, nggak usah gue ceritain, nanti malah curcol dan geluh. Jadi kita lanjut ke pekerjaan gue. Nah, pekerjaan gue sebenarnya menjaga kebersihan proyek, karena kuli kebersihan kan. Tapi karena posisi kami paling rendah, ya jadi sering dimanfaatin untuk pekerjaan yang berat-berat. Paling ringan ya, misalnya nyapu, tapi ya namanya proyek yang jadi nyapu debu. Lalu kan, ya tukang-tukang lain kan pada buang sampah sembarangan, misalnya bungkus kopi, makanan, botol isi air kencing. Nah, itu tugas dan tanggung jawab gue untuk bersihin. hingga yang berat-berat seperti kangkut semen lalu terus beresin sisa-sisa puing dan membuangnya ke tempat pembuangan itu jadi tugas kami bersihin itu semua saat itu gua baru ngerti dan ngerasa yang bener peribahasa atau istilah bekerja bekerja tuh membanting tulang dan memeras keringat gua baru sadar bahwa cuma buat dapat 120 ribu aja sehari itu bener, bener tulang gua berasa dibanting dan keringat gua diperas yang menurut gua Uang sejumlah segitu nggak seberapa dibanding dengan resikonya. Di sini gue baru menyadari betapa susahnya untuk cari uang. Nah, terus karena waktu itu kan gue Februari sampai Maret 2020, nah, itu kan musim hujan. Jadi kerjaan gue selanjutnya adalah nguras air. Nah ini lumayan nyebelin. Yang lain kan kalau hujan deras tuh air kan turun ke bawah ya, ke basement. Dan proyek gue nih terlalu pelit untuk punya pompa nyedot air. Wah benar-benar pelit. Mereka kayaknya mau memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga kerja yang udah mereka bayar. Jadi bayangin basement luas kan, banjir dikuras pakai tenaga manusia. Dan dikurasnya bukan pakai alat atau pakai apa, tapi pakai ember dan dibuang ke atas bolak-balik gitu. Itu gue merasa melakukan hal terbodoh yang pernah gue lakukan seumur hidup gue. Juga lift misalnya. Jadi kalau banjir tuh dasar liftnya tuh, eh kalau banjir kalau hujan tuh dasar liftnya banjir. dan gue turun ke dasar lift itu ya ngurasnya pakai ember dan diangkat sama teman gue di atas nah itu juga benar-benar bikin gue bingung nah masalahnya kan ya besok pasti hujan lagi terus banjir lagi terus gue mikir nih proyek kawan selesai kalau cuma ngurus banjir basement doang ya kurang lebih itu pengalaman kerja yang gue dapatkan selama kurang lebih satu setengah bulan ya, menjadi kuli apa sih yang gue pelajarin selama di sana nah ini yang poin utamanya, poin utamanya bukan pengalaman ya. Kalau diceritain sih keren-keren aja. Tapi sebagaimana bisa gue belajar dari pengalaman itu. Pas dijalanin satu setengah bulan tuh berat banget. Gue kalau bisa kabur-kabur sih. Tapi ya, ini kan udah tugas perutusan ya. Tapi pas udah selesai nih tuh sebuah, jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Ternyata gue sanggup melewati hidup yang ekstrim dan super berat ini. Teman-teman buruh gue yang lain tuh. kebanyakan berguguran, nggak betah. Ya, gue sempat mikir mereka aja, ya mereka kulit beneran yang tanda kutip aja nggak betah, apalagi kami sih yang sebenarnya nyamar gini. Tapi setelah gue pikir-pikir dan direnung-renungkan, masalah sebenarnya tuh bukan kerjaan sebagai kulit, tapi masalah mungkin niat lalu kualitas hidup manusiawi, bagaimana lo bisa bertahan dalam penderitaan, bekerja keras dan penghayatan nilai yang nilai terhadap pekerjaan yang lu jalani. Dan selanjutnya menurut gue, ini masalah perspektif aja. Jadi, kerjaan ini jangan dipandang dari perspektif susah dan menderitanya. Kalau gue mandangnya dari itu, di hari kedua, di hari ketiga gue udah pulang. Tapi dari perspektif lain bahwa, ya dengan pekerjaan ini, walaupun berat dan susah, gue mendapatkan sebuah pendidikan karakter dan pembatinan nilai. Lalu... Perspektif lainnya ketakutan yang gue alami di awal enggak seperti yang dibayangkan. Soalnya tadi relasi dengan para buruh atau e, beratnya pekerjaan ternyata gue bisa menjalani itu semua satu selama satu setengah bulan dengan lancar. Jadi kalau gue boleh narik simpul refleksi, suatu pengalaman tuh sifatnya netral. Baik dan buruknya suatu pengalaman itu ya tergantung perspektif dan penilaian kita. Musibah dan kesusahan itu Opini lah. Opini atau value judgment yang ditambahkan oleh kita sendiri. Walaupun banyak pengalaman seringkali berada di luar kendali kita, seperti bencana alam, lalu force major, tapi respon kita atas pengalaman itu sepenuhnya berada di dalam diri kita. Dan di satu sisi gue bisa mikir, ngapain sih gue kerja beginian, capek, susah, ya mending pulang aja lah, nggak ada gunanya. Nah, atau sebaliknya, gue melihat pengalaman ini sebagai kesempatan untuk melatih virtue atau keutamaan, lalu ya, belajar banyak hal, berrelasi dengan orang-orang miskin yang selama ini mungkin gue nggak deket kesana dan mungkin ini menjadi kesempatan bagi gue untuk merasakan ya, rasanya jadi orang miskin, rasanya menderita atau mengalami hal-hal yang susah bagi gue, pengalaman yang membuat kita tertekan, membuat kita menderita, membuat kita susah itulah yang melatih keutamaan tertentu dalam diri kita Menurut gue dengan ditempatkan sebagai ya, orang miskin, melakukan pekerjaan rendah dan berat, yang menuntut kerja keras Ya kami diajak untuk bisa menyangkal diri, merendahkan diri, dan pada akhirnya bisa menunjukkan siapa diri gue sebenarnya Karena orang tuh kalau ditempatkan di situasi mendesak atau nggak enak tuh kelihatan orangnya tuh kayak gimana Dan gue belajar banyak juga dari sana dan lebih mengenal diri gue yang aslinya dan pada akhirnya melampaui kelemahan-kelemahan itu menjadi yang Menjadi pribadi yang lebih baik Lalu kedua Dengan hidup sebagai orang miskin Gue jadi tahu apa yang sebenarnya mereka harapin Mereka pikirin Dan pergulatan mereka sehari-hari Lalu kerja keras dengan mencari uang Dan berhlasi dekat dengan mereka Mereka ternyata tuh nggak mikir untuk jadi kaya Mereka mikir gimana gue bisa bertahan hidup Menghidupi istri dan anak-anak Gue sebagai bujangan aja ya merasa gaji gue kurang dari cukup untuk bisa bertahan hidup di Jakarta nah, sedangkan banyak kuli-kuli lain yang harus membiayai anak, istrinya lalu harus pulang kampung secara rutin dan itu pasti akan memakan banyak uang pengalaman ini mengajak gue yang mungkin ya lebih beruntung ya untuk sesekali keluar dari kenyamanan dan menyadari bahwa ada banyak banget lah orang lain yang enggak seberuntung kita dan bisa merasakan apa yang kita lalui setiap hari nah lalu poin ketiga kalau dalam ilmu psikologi itu ada istilah yang dikenal dengan hedonic adaptation atau adaptasi kenikmatan nah dalam teori ini dikatakan bahwa apapun yang membuat kita senang misalnya prestasi, uang, ketenaran, seks, dan lain-lain pada akhirnya akan hilang nikmatnya seiring berjalannya waktu karena kita akan beradaptasi dengan hal-hal baru yang tadinya membuat kita bahagia Contohnya, memenangkan kejuaraan, lulus dengan nilai tertinggi, naik gaji, membeli HP baru, dan lain-lain ya -lain. Ketika pertama kali kita mendapatkannya, kita pasti akan seneng banget Tapi lama-lama, grafik kebahagiaan itu akan turun Dan kita kembali ke kebahagiaan kita di awal atau base level Karena kita sudah terbiasa dengan kenikmatan baru itu Menurut gue, pengalaman sebagai kuli Bekerja sebagai orang miskin di Jakarta membantu gue untuk melawan hedonic adaptation tersebut. Karena selama satu setengah bulan tuh base level diri sendiri diri gue tuh diguncang. Gue lebih menghargai apa yang telah gue miliki. Selama satu setengah bulan gue harus tidur di atas papan yang keras dengan banyak serangga yang buat gue gatal-gatal, udara yang sumpok, makan makanan yang seadanya, dan di sana gue jadi akhirnya lebih bersyukur dan menghargai atas tempat tidur yang nyaman yang bisa gue tempatin sepanjang hidup gue lalu juga gue lebih mengapresiasi makanan enak yang biasa gue konsumsi selama ini karena kadang kita kurang bersyukur atas apa yang sudah biasa terjadi dan udah kita miliki dan di sini saat gue menemukan kembali nikmatnya segala sesuatu yang telah gue miliki tadi ya gue pun bisa merasa lebih bahagia dan bersyukur nggak minta yang lebih Lalu selanjutnya dengan kerja jadi kuli seperti ini ya, gua belajar secara konkret arti kerendahan hati, kerendahan hati disuruh-suruh, lalu jadi tahu rasanya jadi pembantu dan budak tuh seperti apa. Selanjutnya ya melawan hawa nafsu atau keinginan duniawi dari hal-hal sederhana seperti jajan, belanja, jalan-jalan ke mall. Lalu gua juga kan datang bertiga ya sama teman gua, ini juga belajar hidup. berkomunitas menanggung kerapuhan satu sama lain dan yang paling penting adalah belajar bagaimana cara jadi pemimpin yang baik dan ideal menurut gue bekerja seperti ini juga sebagai sebuah latihan dasar kepemimpinan kepemimpinan gue kan bisa mengamati tuh bagaimana cara mandor-mandor atau bos-bos gue memimpin dan memimpin proyek ini supaya jadi lebih baik gitu nah gue ya belajar banyak figur kepemimpinan dari mereka ada yang benar-benar memperhatikan anak buahnya satu persatu, memberikan makanan, nggak hanya nyuruh-nyuruh, hmm. tapi ikut bekerja dan membantu. Hmm. Ada juga yang cuma nyuruh-nyuruh doang, cuma lenggang kangen gitu itu doang ngelihat tim bekerja nyuruh-nyuruh nggak -nyuruh, ngasih gak memberi terima kasih. Yang menurut gue sosok pemimpin sejati adalah yang mereka yang bisa berempati bersimpati, ikut bekerja, nggak hanya nyuruh, enggak hanya menjadi bos. tapi menjadi leader. Leader untuk mengerjakan suatu progres. Tentu, teman-teman masih banyak cerita, kisah, dan nilai-nilai berharga yang gue dapetin dari pengalaman ini. Ini merupakan salah satu pengalaman yang berat, tapi yang paling gue syukuri karena gue belajar banyak banget hal dari pengalaman ini. Sungguh sebuah pengalaman yang gak akan gue lupain dan sangat berharga dalam hidup gue. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan episode ini. Semoga bisa menginspirasi dan membuat kita lebih bersyukur. Atas segala kenyamanan yang kita dapatkan selama ini, kita bisa lebih menghargai orang-orang miskin, membentuk perspektif positif atas berbagai peristiwa, dan pada akhirnya bisa memiliki mental yang tangguh untuk menghadapi berbagai penderitaan dan kesulitan hidup. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Let's get illuminated!